Mitteria Radio Rakels nyhetsmagasin Var måndag från klockan 5 till 6 FM 99,3 Välkommen till Mitteria, Radio Rakels nyhetsmagasin på FM 99,3. I studio idag sitter jag, Trull Strand Offdal och med mig har jag Tori Årset. Tekniker för dagens sändning är er Yngve Heiret. på programmet idag så har vi första episode i serien Fryktlös som du vill få höra kvar måndag över den nästa månaden. Serien handlar om motståndskamp i Honduras och är er lagad av Latinamerikagruppernas solidaritetsbrigade. Vi ska också höra en rapport från en av våra journalister som har varit på en konferens i regi av Skeivvärlden om Arof som tog upp rasism och fobi mot skeiva muslimer. Och sist men inte minst så ska vi snacka lite om det tragiska mordet på 28 år gamle Jimmy Jonas Kartonen i Helsinki förra uke. Det var nazister från den nordiska motståndsrörelsen som dödade Kartonen. Och det börjar bli ett större och större problem att nazister öppet organiserar sig i Norden. För vi snakkar mer om det, så ska du få höra Chumbawamba med Enough is Enough. Där hörte du Chumbawamba med Enough is Enough. Ja, um, i dagens sändning av Mitteria så är er det inte vår traditionella nyhetssändning, men vi ska snakka lite om nyheter likväl. För som vi nämnde inledningsvis så har det varit ett politiskt motiverat drap i Finland, hvor man tidigare i helgen fick veta att en 28-åring ved navn Jimmy Jonas Kartun i Helsinki hade avgått efter att ha legat skadet i en uke efter ett nazistiskt angrepp den 10 september. De som står bak detta angreppet är er den nordiska motståndsbevegelsen som också är er avdelningar i Norge och i Sverige. Det som har skett er att de har stått på ett torg mitt i Helsinki och delt ut flygblader och så har de stått där till någon säger något till dem om att det inte är er bra att vara nazist och så har de slått vedkomna. Som är er en taktik de har hållit på med i en årrekke i Sverige och en måte de explicit uttalat försöker att bygga upp ett bild av av organisationen som en farlig ting som man inte ska tulla med. För det blev klart att personen hade blivit dräpt i detta angreppet, så delte motståndsbevegelsen också en skrytvideo hvor man kan se offer ligger på backen i en pöl av blod. Den norska avdelningen som är er operativ flera städer i landet delte oss detta material och omtalade det som en väldigt offentlig eh, markering. I Sverige så har nazister i löpet av natten till söndag satt fyr på bilen till Rydsgårdens kommunstyrelseleder Pierre Espjörnsson som representerar det socialdemokratiska partiet. Partiet har också tidigare blivit utsatt för trusler från framåtstandsbevegelsen där i Sverige och på plats blev det funnet graffiti av logon till motståndsbevegelsen. Så när det bygger det upp lite grann mot nu för samtidigt har det varit en sak i norska medier efter att norska avdelningen av motståndsbevegelsen har haft en träningsläger som de kallar det eller Nordendagarna eller vad än man har lust att bruka som de har avhållit i ett litet tätstad i Telemark. Där har det sitter en 20-tals nazister samlade, de har tränat kampsport, de har fått inspiration om hur tuffa de är er runt omkring i Norden och hur farliga de är er. och så har de hållit föredrag om att de ska knusa homolobbyen och att de ska hålla en stor offentlig markering ett landsted i Norge i löpta nästa år. Det är på när du snackar om disse. 
Hvor store er de i Norge? Trenger vi å være bekymret her, egentlig? For at de skal gå rundt og drepe folk i gatene? På den ene siden er de ikke veldig store. Man skal ikke overvurdere størrelsen til sånne organisasjoner. Men de er nok et 30-40-tals mennesker på det absolutt minste. Og de trenger det som er farlig med denne typen nazistiske organisasjoner, i motsetning til politiske partier, er at de ikke trenger å være veldig mange for å være en klar trussel i gatebildet. Man har jo et eksempel fra Norge. Det forrige gangen man hadde et eksplosivt nazistisk motivert mord var jo nettopp her, når Benjamin Hermansen ble døpt i 2001. Det drapet kom ut av en organisasjon med et femtentals medlemmer. Så det at det ikke er snakk om mange tusener som har skjedd i gatene er på ingen måte noen garanti. Men vil ikke disse drapsmennene drapt folk uansett? Hvorfor er organiseringen et problem i seg selv? Fordi de dreper folk fra for å fremme en politisk ideologi, rett og slett. Fordi det skjer i forbindelse med politiske arrangementer, fordi de står på gatene forberedt til å bruke vold mot meningsmotstandere, og fordi deres selve eksistens er en trussel mot venstresiden, mot homofile, mot flyktninger, mot alle de anser som er uønskelige i samfunnet. Det er jo der man ofte har en skille i venstresidenmiljøer mellom Organisasjoner man er veldig, veldig uenig i, men som er sånn, ja, de er nå der, og de er uenige, de skal man være uenige med. Og mot organisasjoner som er eksplosivt nazistiske, og er en trussel kun ved sin eksistens. Jeg tror jeg har også noe skrevet her om mønstret av vold som denne organisasjonen står for, og alle som har blitt knivdømt og drept, og alle disse tingene, men det tror jeg rett og slett blir litt for deprimerende akkurat nå. Så jeg tror vi går videre til sangen Golden Shower av artisten Broen. Der fikk du låten Golden Shower av artisten Broen om å gi Golden Dawn a Golden Shower. Og nå skal vi videre i programmet vårt. Ja, vi skal ta turen fra Norge og helt over til Latinamerika. Og skal snart få høre første episode i en helt ny serie som vi har. Den heter Fryktløs og er altså en serie om motstandskamp i Honduras. I dette landet, da i Mellom-Amerika, blir det drept veldig, veldig mange mennesker hvert år. I 2014 så var tallet 187 drap per 100.000 innbyggere. Det er verdens farligste område som ikke er i krig. Det er livsfarlig å være aktivist og journalist. Du skal bli kjent med situasjonen i landet og de fryktløse menneskene som gjør opprør mot urettferdige strukturer, autoritære regimer, landrann og voldskultur. Serien er i tre episoder som du vil få høre en av i dag, og også neste mandag og mandagen etter der. Det er Åsne Rosseland, Mari Beitnes, Marianne Vattum Løken og Freya Thorvik som har lagd serien. I dag skal de ta deg med på en reise i Honduras historie og politiske situasjon for å finne forklaringen på spørsmålet «Hvorfor er det så mye vold i landet?». Fryktløs, en radioserie i fire deler om motstandskamp i Honduras. 
Serien er laget av Latinamerikagruppene Solidaritetsbrigade våren 2016. Honduras ligger i hjärte av Mellanamerika. Här bor det 8,4 miljoner människor och 1,2 av dessa bor i huvudstaden Tegucigalpa, eller Tegus som folk flest säger. Landet gränsar till Nicaragua i söder, El Salvador och Guatemala i öst. I norrväst ligger det karibiska hav. Honduras består för det mesta av fjäll men det smale slätta längs kusten och en lavtliggande ubebodd djungel la Mosquitia i nordöst. Honduras är er bland Latinamerikas allra fattigaste land och har flera gånger stått överst på listan över världens allra farligaste land. I denna episoden av Fryktlös ska du få lära mer om historien till Honduras om varför det är er så mycket fattigdom och våld. Det är er enkelte ting ved det honduranske samfunnet som ikke har endret seg stort siden spanjolene koloniserte området på begynnelsen av 1500-tallet. Da, som nå, har vite flere privilegier än urfolk och svarte. I løpet av 1800-tallet tog nordamerikanske selskaper kontroll over honduransk økonomi och politik. Honduras blev känt som en bananrepublik, ett land som producerar bananer och andra råvaror för västens konsum och profit. Idag köper vi gärna bananer från Honduras med Chiquita klistermärke på. Chiquita heter brinnlig United Fruit Company, sällskapet som är er känt för sin blodige business i Latinamerika. Många av oss känner till sällskapshistoria genom Garcia Marquez roman 100 års ensamhet som skildrar United Foods blodige massakre av kolumbianska plantagearbetare. Honduranska arbetares historia skiljer sig stort från kolumbianernas. Arbetarna har genomfört storstilte strejker och protester men har blivit mött med massakrer och undertryckelse. Frykten för att folket ville gå till uppror mot styresmakterna förte till ett diktatur starkt stöttet av myndigheterna och bananselskapen. Idag har underbetalda arbetare gått från att jobba på bananplantagerna till att jobba i de många textilfabrikerna, men utan att maktförhållandena har ändrats stort. I 2009 var det ett statskupp hvor den folkevalde presidenten Manuel Zelaya blev tvungen till att gå av. Han önskade reformera grundloven för att säkra fler goder till den fattigare delen av befolkningen och för att kunna ställa till genval. Statskuppen, som blev stöttad av USA, förde till att volden i Honduras ökte kraftigt och landet anses nu för att vara ett av världens farligaste. Vold er ikke et nytt fenomen i Honduras. 
De virker som om multinasjonale selskaper, diktatorer og presidenter har videreført kolonistenes tyranni. I San Pedro Sola, Honduras nest største by, var verdens farligste by i 2014, med 187 drap per 100.000 innbygger. I tillegg meldes det at i samme år ble drept to aktivister hver uke i kampen for rett til jord og mot miljøødeleggelser. Vi har snakket med Elin Cecilie Ranum, som har forsket på vold og gjengproblematikk i Mellom-Amerika ved OCA-universitetet i El Salvador. Vi spurte om hvorfor det egentlig er så mye vold i Honduras. Altså, for å forstå det, hvorfor det har vært sånn, så er man nødt til å gå ganske langt tilbake med at vold er jo langt fra noe nytt fenomen i, i Honduras og i Mellom-Amerika generelt. Kanskje å si det sånn at Mellom-Amerika er jo på en måte den mest voldelige regionen i krigs, som ikke har krig. Så, og for å forstå det så må man på en måte gå tilbake til historien, som, hvor på en måte vold har vært et middel og en måte for særlig makteliten og at vise oss hvordan de skal klare å opprettholde sin egen makt. Og det har vært alt fra jordeira som har brukt egne private sikkerhetsselskap, staten som har brukt veldig mye makt og vold mot egne innbyggere for å unngå alle liksom, da, demper på politisk opposition. Vold og drap er altså et middel makteliten har brukt for å opprettholde makt og undertrykke opprør. Det er ikke så ulikt i dag, i tillegg til at vold og drap har blitt et konfliktløsningsmiddel. Og enda vanskeligere er det når en har et urettferdig og ikke fungerende rettssystem, korrupt politi og korrupte politikere som samarbeider med narkoen og driver illegal business. Leg- altså, legitim eller legal og illegal uh, økonomisk virksomhet. Og veldig ofte så har du på de samme aktørene som er involvert med forretningsfolk. Og så har du da en liksom tynn linje igjen opp mot politikere. Så det som sker på en måte, det er det at du har en, uh, en elite, en økonomisk og en politisk elite, som på en måte henger veldig tett sammen, som både er på en måte knyttet og har historisk vært knyttet opp til et militært maktapparat, i tillegg til å sette opp måte, med en, med en økonomisk makt, og den økonomiske makta er på måte, ikke bare grunnlagt av eh, altså legal eh, virksomhet, men også en del, en del illegale ting, som går på måte, både med smugling og narko, men en del, del annet sånn, organisert kriminalitet. Elin forteller at det er enormt store socioekonomiska forskjeller i Honduras. Altså fordeling av jord, inntekter, mat. En del av vold er knyttet opp til disse socioekonomiska forskjellene. At en bruker vold for å tilegne seg jordområder, inntekter, eiendeler eller kanskje bare mat på bordet. I tillegg er noe av volden og drapene tilknyttet sosial rensning, der for eksempel transpersoner og homofile blir drept, og politiske drap hvor aktivister som Berta Caceres blir drept. Du har sikkert hørt om gjenger i Mellom-Amerika, som La Mara Salvatrucha, 
og Barrio 18, og kanskje at mye av voldsproblematikken skyldes disse grupperingene. Vel, det er en längre og mer kompleks historie, men det er viktig å konstatere at dette fenomenet er et produkt av samfunnet. De bruker vold som et konfliktløsningsmiddel. Men det er svært problematisk at sociala bevegelser sättes i samme bås som gjengene. Lag en link mellom sosiale bevegelser og gjenger. Mm. Og det har väl ofte blitt brukt for att kriminalisere sociala bevegelser som driver en politisk social kamp. Eh, og at de da på en måte har vært puttet litt i den samme sekken som gjengene med at her har du grupperinger som da blir omtalt som illegitim, som eh, liksom uønsket element som driver å skape bråk og problemer for resten av samfunnet som ikke holder på med sånt. Og det har på en måte ført til at både i Honduras eh, og i Guatemala så har du en stadig økende grad av kriminalisering av sociala bevegelser och att väldigt mycket av deras aktivitet blir slått hårt ner på och det har du på något sätt en uppslutning bland befolkningen om nettop för det att de blir associerat med gänga och kriminella andra kriminella aktörer och då på något sätt och folk är er så lei och helt förstår att folk är er lei för det alltså det är er fruktligt mycket drap liksom då tänker folk att det er helt grejt uansett vad du gör det tränger inte för någon mänsklighet och det tränger inte för vanliga rättssäkerhetsnormer eh var inne för en sån rättsstatspraxis i hela att det er helt grejt bara få dem undan eh eliminera dem det är er ju det som väldigt många tänker och då syns jag mot att det er helt grejt och när då på något exempel en fackföreningsaktivitet blir puttad i samma eller en bonde blir puttad i samma säck så är er det väl grejt att de blir drept med et såpass høyt voldsnivå som du allerede har i Honduras med som vi drap, så er det väldigt lätt att pakke in politiske drap in i en større social, økonomisk kriminalitet og voldsspiral og voldssituasjon, som gör at ingen reagerer på om det er en eller to til som blir drept, for det er så mange. Og at det er et måte lettere å pakke inn, ja, ja, men at nei, nå har vært drept for at den har vært overfalt. Eh, det var tran och det var väldigt lätt att laga ett fiktivt tran och så vet du att det tillägg så sitter med ett rättsapparat som är er, eh, har allt för mycket att göra så att de har på heller inte kapacitet till att driva någon till uppklaring av saken om de vill eller inte vill. Eh, så då packas ju väldigt mycket av drapen som är er helt klart politiskt motiverade drap packas in som en del av den sociala ekonomiska våld eh, och ingen lag märke till att egentligen någon i Honduras har ju folk lagt märke till det men väldigt många av honduranska invigrar själv lägger märke till att de är er på något och i utveckling som är rätt samtidigt som de har social ekonomisk våld så ökar politisk våld för det att det blir och så sätter upp mot i tillägg när du sätter ha väldigt stor kontroll av vad som kommer ut i media så klarar du och på något undgå att en del av din av del tillfällen blir eh, framställt som politisk drap Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Soy tu morada, sos vos, soy yo, soy la que sufre, soy la que parten en pedazos, la que venden como mercancía descartando a los rebeldes, soy la que ensucia y envenena diariamente. Somos Pachamama, somos que 
att han någon dagar på en honduransk landsbygda körer vi gritidlig för att komma oss till El Progreso. Vi ska till Radio Progreso, den lokala uavhängiga radiostation som ger stämme till de stämmelösa och driver med graven journalistik speciellt knyttet till makteliten. Vi har gör natt upp detta riskerar många av journalisterna livet. Här möter vi Padre Melo som är er präst, aktivist och radiovärd. Han vant Raftoprisen i 2015 för sin kamp för mänskligheter i Honduras. Och han fortäller oss om makthavarna i landet genom det han kallar för maktkarte. Här i Honduras är er makten delt mellan de multinationella sällskapen, den lokala eliten, militära, politikerna och organiserade kriminella grupper. Dessa maktinstanser fungerar inte var för sig, men är er vävt tätt samman av interna bånd. Maktalliansen samarbetar både nationellt och internationellt, då särskilt med Europa och USA. Det som definierar maktkarte i Honduras är er de som kontrollerar naturresurserna. Maktkarte kan delas in i två huvudgrupper. Utvinningsindustrin kontrollerar gruvorna, vattnet och skogarna. Den andra gruppen kontrollerar kommunikationsteknologin. Medierna formar hur omvärlden ser på ägarna av naturresurserna och hur dessa utvinnas. Inför bägge maktgrupperna finner vi bond till organiserad kriminalitet, multinationella sällskaper och den nationella eliten. Hurdan kan man skapa ett alternativt maktkart? Det finns flera grasrotorganisationer i Honduras, men situationen är er vansklig. Det finns ingen motväg till det regerande maktkartet. Vår utfordring är er att skapa ett alternativ. I denne serien kommer vi til å fokusere på to folkegrupper som lider under statens, militærets, selskaper og de rikes undertrykking. Det er Lenka-folket og Garifuna-folket. Lenka-folket er den største urfolksgruppen i Honduras og kom trolig fra Sør-Amerika for 3000 år siden. De har vært i opprør og motstand mot de spanske kolonistene siden 1500-tallet. I Lenka-folkets kultur har elven en viktig religiøs og spirituell betydning. Utseendemessig er det ikke mye som skiller Garifuna-folket fra andre honduranere. Allikevel har de en speciell historie. I 1797 strandet et slaveskip fra Afrika på øya St. Vincent. De overlevende bosatte sig på øya og beholdt språk og kultur fra sine afrikanske stammer. Dette folket blir nå kalt Garifona. Honduras blev et samlet land og uavhengig fra Spania i 1821, cirka 25 år efter at Garifona bosatte sig på den karibiske kysten. 
De har status som urfolk. I nästa episode vill du bli känd med organisationerna till offrarna och kopien. Det hörte du Zosh med låta Kazma. Ja, och vi ska egentligen rätt vidare över i ett nytt inslag vi. För helga den 10 och den 11 september så arrangerade Skeivvärlden och Maruf ett seminar för skeiva muslimer. De önskade att skapa ett tryggt rum för att samla skeiva muslimer, där de kunde dela sina erfarenheter och utfordringar med rasism och fobi mot skeiva som de möter här i Europa. Mandagen efter den 12 september hållt i den öppna konferensen The Intersection of Islamophobia and LGBTIQ Phobia. Vår journalist Yngve Heiret var på konferensen för att höra om trakasseringen och undertryckelsen skeiva muslimer möter i Norge och Europa och det ska du få höra här. 12 september blev konferensen The Intersections of Islamophobia and LGBTIQ plus Phobia arrangerad här i Oslo av Skeivvärlden och Maruf. Under konferensen diskuterade en rekke muslimske LHBT-personer, akademiker og aktivister, rasismen og fobien mot muslimske LHBT-personer i Europa og USA. De snakket om hvordan rasisme rettet mot islam og en generell fobi mot skeive fører til en dobbel undertrykkelse av skeive muslimer. So, while anti-black racism and Islamophobia are not the same, uh, both are contingent, dependent upon an orientalist, eurocentric and white understanding of the sexuality of non-white others. In the case of Muslims, it is particu- particularly their alleged homophobia that is seen as non-Western. And especially important is to understand this homophobia as universal. Men rasism mot svarte och islamofobi inte är det samma, så avhänger bägge av ett eurocentrisk och vitt syn på icke-vita sexualitet. Muslimer blir sett på som homofober och därmed det motsatta av det västliga. Homofobi blir sett på som essentiellt vid det att vara muslim, säger den nederländska forskaren Paul Mepsen. Mepsen tog för sig hur muslimers sexualitet blir fanget i ett rasistiskt uttryck av eurocentrisme. Man förstår inte att muslimer både kan vara skeve och vara liberala, för vi menar att bara vi i det öppna demokratiska Europa kan godta skeve människor. Etter Mepsen öppnet Fara Abdi sitt föredrag med att läsa ett avsnitt från boken sin, där hon skriver om sin erfaring som skevflyktning. From the transphobes and the homophobes, from everybody who was telling me that I was not good enough, that I was not uh, smart enough, that I was not human enough. Avsnitt har gett mig styrka igen efter att alla transfober, rasister och homofober, ja, alla som sa att de inte är god nog, smart eller mänsklig nog, säger hon. Uh, and the paragraph goes like this: I have been told many times by family, friends, colleagues, and strangers that I a black Somali Muslim refugee trans woman that I'm outside the norms accepted by society. That my dreams are a reflection of my upbringing in a dissident, amoral society that has corrupted who I really am. But who am I really? 
am I allowed to speak for myself or must my desires form the battleground for causes I don't care about? My answer to this is extremely simple. No one, and I believe no one, should presume to have the authority to allow anyone anything. By reflecting on this notion, I discovered that only I could give myself permission on how to lead my life. Hun spør seg hvem hun egentlig er. Hun, en svart somalsk muslimsk flyktning og transkvinne, som alltid har blitt fortalt at hennes feil kommer av en umoralsk oppvekst. Kan hun ikke svare for sig selv? Ingen må tro at de har autoritet til å tillate andre noe. Slik oppdaget fara at bare hun kan bestemme over sitt eget liv. Fara fortalte også om hvordan eurocentriske og islamofobiske vestlige samfunn nekter muslimer å være skjeve. For me, uh, what I found most struggling uh, once I arrived in Europe was my refugee and my color identity uh, in a very white society and a very anti-refugee, xenophobic, populist uh, kind of movement that I found. Uh, so LGBT was not my focus when I arrived uh, and has not been until this year. So I'm super excited to now try my feet at LGBTI activism. Hun ble møtt av et rasistisk samfunn da han kom til Europa som flyktning. Hun måtte fokusere alle kreftene sine på antirasistisk arbeid før hun fikk et tryggere grunnlag og nå endelig kan fokusere på LHBT-aktivisme. Fara har presset myndigheter og klart å gjøre et navn ut av seg selv for å skåne seg fra å bli deportert fra Europa. Hun blir stadig utsatt for trakassering på Malta hvor hun bor, men finner få alternativer i Europa hvor hun ser for seg at hun kan leve som et normalt menneske. And I saw a lot of cases in Malta whereby people had come to Norway for one and a half years, and one morning the police, which and Nor- Norway is famous for that, show up at the doorstep, knock on the door, and deport them like animals. In Ma- to Malta, to Italy, to to the exterior, to Greece, Norway takes them even to Iraq, and I was like. Do I want to become part of this stat statistic whereby I will go to Sweden, hopefully maybe see the blonde-haired guy with the blue eyes, and then one morning in my beautiful house, the police will show up and drag me like a piece of rat and throw me at Malta airport with nothing. No, these Europeans are not going to do this. After conference, drei fara til side for å høre mer om hennes syn på rasisme og fobien mot skeive her i Europa. I've always had this fascination of northern countries uh, because they're always portrayed as liberal, as very progressive, as very like safe standard of living and, 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 and very rights oriented. But the thing is that most of the Nordic countries have taken a, a nose dive when it comes to human rights. Uh, uh, Norway and Denmark and Finland were leading when it comes to that. Norway is shamelessly on the front line deporting people back to Iraq and all these very unsafe situations. Hon alltid varit fascinerad av det liberala och progressiva ryktet i nordiska land. Men Norden har stupt när det kommer till mänskligheter, säger hon. Norge på frontlinjen ju deporterar människor till farliga områden. Men spör hon vad hon tänker om Norge. Malta always complains of migration there being a new phenomenon. Like the last 10 years, they received the first migrants in 2002. Norway doesn't have that excuse because there are so many migrants in Norway. Of I speak about the Somali community because that's where I'm from, that have done so many amazing things for Norway. And, and I'm moving specifically because of racism and xenophobia. I cannot put up with that. Mm. I don't have time in my day to put up with 
racism and xenophobia and I'm not going to flee transphobia, leave my family, my home, everything and come to a country whereby I have to put up with transphobia and uh, to put up with racism and xenophobia on a daily basis. Hon säger att Norge har gjort mycket bra för mycket folk, men de senaste åren har Norge tagit en trist riktning. Hon kunde aldrig bo i ett land som Norge. Jag får också ta i Nina Bahar, assisterande generalsekreterare i Skei Verden och medarrangör av konferensen. Hon berättar mig att i helgen för konferensen hållt ett separatistiskt seminar för skeiva muslimer. Jag, som bara kunde delta på konferensen, frågade hon om huvudbudskapet i arrangemangen det hållt. Navnet på konferensen var ju The Intersections of Islamophobia and LGBTIQ+ phobia. Så är er ju kryssningspunkten mellan islamofobi och LGBTIQ fobi. Jag tror kanske eller det jag ser på som något av det finaste budskapet med den konferensen var ju hurdan man fick se att det inte är er någon motsättning att vara skeiv och vara muslim eller en annan typ av religiös eller en annan typ av religiös överbevisning i det hela tatt. Så det var fint att kunna få låta det definiera sig. Det var väldigt fint att någon av forskarna visste hurdan islamofobien blir förstärkt och reproducerat både i massmedia men också i mainstream kultur och ja. Ja, för varför varför är er det viktigt att Ja, det är er ju först och främst alltså det viktigaste för oss var ju egentligen att ha seminarer som vi hade i förkant eh, som var för att kunna samla skeiva muslimer. Det är er väldigt sällan man får haft ett eget rum där man kan diskutera och dela erfarenheter och utmaningar. Väldigt många av våra medlemmar upplever att det är er vanskligt att problematisera och ställa frågor vid sin egen religiösa övervisning för att det ofta kan bli missförstått. Så det var ju egentligen det allra viktigaste för oss att ha en möteplats eh, för skeiva muslimer och så blev det väldigt mycket finare av att vi kunde invitera internationella gäster. Så vi hade nätverk från flera europeiska land och också USA. Eh, så konferensen var ju något önskat göra för vi själv kunde kanske få låt att definiera ta definitionsmakten och ha en lite an, ett annat narrativ än det som är er vanligt. det är er ingen motsättning att vara skeiv och religiös eller i detta tillfälle det är er ingen motsättning att vara skeiv och muslim. Du har hört ett inslag om konferensen The Intersections of Islamophobia and LGBTIQ+ phobia av Ingve Heiret. følte at hun holdt på å revne inn i seg. Var verden stadig bare en tomleplass for våpengale, maktsyke, hvite menn i dress? Utmattet og halvt i svime famlet hun seg frem til radioapparatet. Utstrømmet tonene fra radiorakel. Med ett fikk hun tilbake farven i kinnene og troen på at det nytter å kjempe. Another day. Ja, välkommen tillbaka till Mytteria Radio Rakels nyhetsmagasin på FM 99,3. Du hörte nettopp Now med Inhale Exhale. Ja, och för det så hörte du ett inslag om Skeivvärlden sin konferens The Intersection of uh, hela rekka här. 
eh, islamofobia en LGBTIQ plus fobia som blev avholdt för eh, i förra uke. Det är er ganska viktigt för det är er inte bara den gatrasismen och de våldliga skinnedsa vi snakket om tidigare i sändningen som skader och ödelägger folks liv. Alla former för rasism är er ett problem, även om de rammer på olika måter. Så även om det där snack om är er ett lands policy för transpersoner eller dets deportationer av uh, flyktingar som blir returnerat till ett uttryckt liv i hemlandet så är er det lika ill eller så är er det också illa och må bekämpas. Vi ska nå vidare. Ja, vi ska först höra en låt, Fiven med Bram BHM. Där hörte du Feven med sangen Bram BHM och du hörer på Mitteria här på Radio Rakel FM 99,3. Vi närmar oss nå slutten i dagens sändning, en sändning hvor du har fått höra om nazistisk våld i Sverige. Du har fått höra första episoden av serien Fryktlös om motståndskamp i Honduras och ett inslag från en konferens om mötpunkterna mellan homofobi och islamofobi arrangerat av Skeiv Verden och Maruf. Medverkande till dagens sändning har varit Yngve Heidet, Mari Hjelstad, Åsne Rosseland, Mari Beitnes, Marianne Vattenblöken och Freja Thorvik. Teknikern var idag har varit Yngve Heidet. Jag heter Tori Varset och med mig i studio har jag haft Trulstsson och Fordal. Du kan selvsagt höra sändningen vår igen på reprise eller på podcast. Du kan också finna på Radio Rakel sina nettsidor på radiorakel.no. Och nu till slut så ska du få kalendertips för den kommande uka och efter det så får du höra låta Scare Me med Major Laser featuring Peaches och Timberly. Kalendertips. Vad sker i uka som kommer? Årets Elvelands finner sted på torsdag. Det blir lys och kultur nedöver Akersälva mellan 20 och 23. Är er du heldig så vill du kunna få med dig både Pain Solutions flammeshow och pönkelåter framfört av Oslo Hardcore. Fredag på universitetsplatsen klockan 16.30 till 17.30 inviterar organisationen Unkurd till demonstration för att kräva fred i Kurdistan och frihet för den kurdiske ledaren Abdullah Öcalan. Fredag är er också sista mäklingsdag för havnarbetarna i årets tariffuppgör. På lördag morgon kan det vara strejk i hela havnenorge eller det kan bli en ny avtal. Uansett blir det mäklingsvake fredag 23 september från klockan 20 till 1 på månefisken. Kultur, musik, poesi och appeller står på menyn. Det blir ingen höst utan blitzfest. På torsdag sparkes Blitzfest i gang med Los Fasidos og Lucky Mellis. Prisen er 100 kroner. Fredag brakker det løs med Schuvenhavn-baserte Mantilla og et uvisst antal kjelleband som tråkker opp trappene for anledningen for att vise oss at det fortsatt koker i kjelleren på Blitz. DJ AD og Rosa Tomic setter stemningen gjennom kvelden. Lørdag kan du bli så heldig å få med deg banda Twisted Trashbag, Niedra, Machete og GAU. Du har hört kalendertips på Mitteria med Mar. Jag hoppas du får en fin uke.